0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 40절에서 56절입니다 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음 이르라 이에 회당장인 야이로라 하는 사람이 와서 예수의 발 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 이는 자기에게 열두 살된 외딸이 있어 죽어감 이르라 예수께서 가실 때 무리가 밀려들더라 이에 열두 해를 혈류증으로 알른 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈류증이 즉시 거쳤더라. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 이도다 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드리어 그 손댄 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라 아직 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽었나이다 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 하거늘 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고 그 집에 이르러 베드로와 요한과 야고보와 아이의 부모 외에는 함께 들어가기를 허락하지 아니하시니라. 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하에 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 그 죽은 것을 아는 고로 비웃더라. 예수께서 아이의 손을 잡고 불러 이르시되 아이야 일어나라 하시니. 그 영이 돌아와 아이가 곧 일어나거늘 예수께서 먹을 것을 주라 명하시니 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경고하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라 아멘 예수님께서
1: 그라사인의 지방에서 다시 갈릴리 호수 서편으로 돌아오셨을 때에 사람들의 보인 반응이 이러합니다 40절이 이렇게 증가합니다 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음 이르라 그라사인의 지방 사람들은 귀신이 들려 오랫동안 옷도 입지 않고 무덤 사이에 거주했던 한 사람 사랑해 주는 이도 없고 사는 게 사는 게 아닌 사람을 예수님께서 단지 말씀으로 고쳐주시는 것을 보고 듣고 확인했습니다. 하지만 그들이 보인 반응은 제발 떠나 주십시오였습니다. 그들에게는 눈에 보이는 돼지 떼의 재산적 가치가 영원한 생명이신 주님보다 더 크게 보였던 것입니다. 그런데 갈릴리 호수 서편의 사람들은 예수님께서 돌아오시기를 기다리고 있었습니다. 기다리다의 문자적인 의미는 한 방향을 계속해서 쳐다보다 입니다. 휴대전화가 없던 시절에 집으로 돌아와야 하는 딸이 도착할 시각이 지났음에도 도착하지 않을 때 부모는 걱정을 합니다. 시간이 더 지나면 좌불안석이 되어서 집 안에서만 기다릴 수가 없습니다. 그래서 밖으로 나가 딸이 걸어오리라고 예상되는 골목길을 뚫어지게 쳐다봅니다. 아니면 아예 버서 정류장까지 가서 정차하는 차마다 내리는 사람들을 집중해서 봅니다. 본문에 기다리다가 그 의미입니다. 많은 사람들이 예수님께서 돌아오시기를 기다렸지만 그 중에서도 아주 간절하게 기다린 사람이 한 사람 있었습니다. 41절이 이렇게 증가합니다. 이에 해당장인 야이로라는 하 사람이 와서 예수의 발 아래 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 야이로라고 하는 해당장은 예수님께서 돌아오시기를 속이 새카맣게 타들어가는 심정으로 기다리고 있었습니다. 회당장은 성직자는 아니었지만 회당관리 책임자였습니다. 회당의 모임은 모두 회당장의 책임 하에서 이루어졌습니다. 기도자와 설교자를 정하는 것도 회당장의 몫이었습니다. 당시 회당에서 이루어지는 모임은 3부로 구성이 되어 있었습니다. 1부에는 기도를 하였고 2부에는 모세 오경인 율법서나 선지서를 낭독했습니다 그리고 3부에서 설교와 토론이 이어졌는데 그때는 방문객도 순서를 맡곤 했습니다 예수님께서 종종 해당에서 성경도 가르치시고 토론을 주도하시기도 하셨습니다 그러나 당시 해당장들은 예수님을 곱지 않은 눈으로 바라보았고 상종하려고도 하지 않았습니다. 예수님께서 공생애를 시작하시면서 안식일에 회당에 들어가셔서 성경을 읽으시고 하나님의 말씀을 전하셨는데 엘리야 시대에 3년 6개월 동안 비가 내리지 않아서 흉년이 들었을 때에 엘리야는 아무에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 지방의 사렙다에 사는 과부에게만 보내심을 받았고 또 엘리사 시대에 이스라엘에 많은 한센 병자들이 있었지만 아무도 깨끗함을 받지 못했고 오직 시리아 사람 남만 장군만 고침을 받았노라고 설교하셨습니다 시돈 지방의 사렙다 과부와 시리아의 남한 장군은 모두 이방인들이었습니다. 예수님께서는 이방인들을 높이시고 유대인들을 낮추시는 발언을 하자 해당 안에 있던 사람들이 경로하여서 예수님을 산 낭떠러지까지 끌고 가서 떨어뜨리려고까지 했습니다. 또한 예수님께서 다른 안식일에는 해당에서 오른손이 오그라들어 있던 사람을 고쳐주셨는데 그 일로 인해서 바리새인들과 서기관들은 화가 머리끝까지 올라서 어떻게 예수님을 처리해야 할까 논의하기도 했습니다 또 당시 이스라엘은 남성 중심의 사회였습니다 그래서 남성들은 체면과 명예를 아주 중요하게 생각했습니다 과거에 우리도 남성 중심의 사회였습니다. 우리 속담에도 체면을 중요하게 여기는 남성, 특히 양반에 관한 다양한 속담들이 있습니다. 양반은 물에 빠져도 개헤엄은 안 한다. 양반은 죽을 먹어도 이를 쑤신다 등이 있습니다. 유대 사회는 우리나라보다 훨씬 더 남성중심적이었습니다 그런 사회에서 사람들로부터 상당한 신뢰와 존경을 받던 회당장이 누군가에게 무릎을 꿇고 엎드리는 것은 명예가 완전히 땅에 떨어져 사람들로부터 따돌림을 당하게 되고 지위마저 위태로울 가능성이 있었습니다 그럼에도 불구하고 야이로는 이것저것을 가릴 처지가 아니었습니다. 그가 예수님을 간절하게 기다렸던 이유를 42절이 이렇게 증가합니다. 이는 자기에게 12살 된 외딸이 있어 죽어가미로라. 예수께서 가실 때에 무리가 밀려들더라. 야이로가 예수님을 자기 집으로 초대하기를 간절히 원했던 것은 그의 1 2살된 딸이 죽어가고 있었기 때문이었습니다. 그에게는 하나밖에 없는 딸이었습니다. 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없다는 속담처럼 자식들이 아무리 많아도 부모가 하나하나마다 마음을 쓰는 것은 틀림없지만 열 명의 자식이 있다가 하나가 없어지는 것과 하나 있던 자식이 없어지는 것과는 분명히 느낌이 다를 것입니다 당시 유대인들은 자녀가 12살이 되면 성인식을 거행을 했습니다 그리고 딸들은 10대 중후반이면 결혼을 했습니다 그렇기에 12살이면 이제 곧 결혼도 해서 새로운 인생을 살아가야 할 시기인데 야이로의 딸은 삶과 죽음의 경계선상에 있었던 것입니다. 야이로는 자신의 동료들이 예수님을 이단자여 죄인이여 잡아 죽여야 하는 사람이라고 결정했을지라도 그는 자존심을 세울 처지가 아니었습니다. 만약 야이로의 딸이 그런 상태에 있지 않았다면 그 역시 예수님을 찾지 않았을 것입니다. 그렇게 보면 지난번에 살핀 12년 동안 혈루증을 앓은 여인이 그 병으로 인해서 주님의 옷가를 잡아 주님을 만날 수 있게 되었듯이 야이로에게 딸의 병은 주님을 만나게 해준 은총의 통로와도 같습니다. 우리 대부분은 자신의 능력과 지식으로 무엇인가를 이룰 수 있다고 생각을 하거나 자기가 가진 것이 다른 사람이 가진 것보다 더 우월하다고 생각할 때에는 주님을 잘 바라보지 않습니다. 아니, 자기가 가진 것이 작은 것임에도 불구하고 그것이 너무 크게 여겨져서 그 크게 보이는 그것이 자신의 눈을 가려서 주님을 잘볼 수가 없습니다 그러다가 자기 자신이 가진 것이 정말 보잘 것 없다는 생각이 들고 자신의 초라한 실상을 직면하게 되면 비로소 찬송가 280장 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 라는 찬송을 부르게 됩니다 하나님 앞에 손을 들 수밖에 없는 그 상황은 우리를 아주 고통스럽게 만들지만 그것을 통해서 우리는 비로소 우리의 구원자이신 예수 그리스도를 만나게 되고 우리가 이 땅을 살아가면서 무엇을 신뢰해야 하는지를 정확하게 배우게 됩니다. 예수님께서 야이로의 요청을 받아들여서 그의 집으로 가고 있을 때에 12년 동안이나 혈루증을 앓았던 여인이 예수님의 뒤로 와서 예수님의 옷깃을 만지는 일이 있었습니다. 이 부분에 대해서는 지난번에 상세히 살폈습니다. 예수님께서 혈루증에 걸린 여인을 고쳐주시는 장면은 참 감동적이었습니다. 그러나 한 사람, 해당장 야이로의 마음은 달랐을 것입니다. 그 여인은 이미 12년 동안이나 병을 앓고 있었습니다. 사실 당장 죽는 병도 아닙니다. 치료가 하루 이틀 늦어진다고 해서 특별히 달라질 것도 없었습니다. 그러나 자기 딸은 달랐습니다. 사경을 헤매고 있었기에 경각도 지체할 여유가 없는 중환자 중에도 중환자였습니다. 만약 예수님이 그토록 기다리던 메시아이심이 분명하고 야이로가 말한 자기 딸에 관한 이야기를 진지하게 들으셨다면 모든 상황을 다 아시고 그 여인에게 힘드시겠지만 하루만 더 기다리셔야 할것 같습니다. 지금 목숨이 경각에 달린 사람이 있으니 그 사람에게 먼저 다녀와야 되겠습니다. 내일 이 장소에서 다시 만납시다. 내가 다녀와서 반드시 당신을 고쳐드리겠습니다. 라고 말씀하셔야 될것 같습니다. 그러나 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 결국 야이로의 염려는 현실이 되고 말았습니다. 49절이 이렇게 증가합니다. 아직 말씀하실 때에 해당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽었나이다. 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 하거늘. 딸이 죽었다는 부고가 들어갔습니다. 죽어가고 있는 것과 죽은 것과는 결코 동일하지 않습니다. 죽음은 모든 것으로부터 격리가 됩니다. 마지막 호흡을 내어 쉰 순간부터 더 이상 인격체를 가진 사람이 아니라 물건과도 같습니다. 그 소식은 야이로에게 신락같은 희망이 떨어져 나가는 것이었습니다. 그러나 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 50절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고. 예수님께서는 야이로에게 아무런 희망이 없을 때또 모든 것이 끝났다고 생각될 때에 믿으라고 말씀하셨습니다 우리 그리스도인들이 우리의 구원자이신 주님을 온전히 신뢰하고 주님과 교제하고 주님과 동행하는 것은 마땅한 도리입니다 하지만 많은 그리스도인들이 주님을 신뢰하기보다 눈에 보이는 것들을 더 신뢰하고 주님과 동행하기보다 세속적인 가치관과 동행하려고 합니다. 그러다가 인생길이 가로막히거나 쉽게 해결되지 않는 문제 앞에서 주님을 기억하고 주님께 항복을 선언하곤 합니다. 그래서 우리의 삶에 크고 작은 일들이 풀리지 않거나 세운 계획이 반복해서 틀어져서 좌절을 겪게 되는 것은 어떤 의미에서 은총이 됩니다. 그런 과정을 통해서 우리의 믿음이 정화가 되고 세속적 가치관의 거품이 사라져서 주님이 또렷하게 보이기 때문입니다. 예수님의 일행이 야이로의 집에 도착했을 때 이미 장례식이 준비되고 있었습니다. 당시 유대인들은 죽은 사람을 위해 슬픔을 표현하는 것은 거룩한 의무라고 생각을 했기에 장례식에서 슬픔을 표현하기 위해서 옷을 찢어서 7일 동안 입고 다녔습니다. 부모님이 돌아가셨을 때는 가슴 부분을 찢고 그 외의 사람의 경우에는 오른쪽을 찢었습니다. 여성들은 속옷을 찢어서 그 찢은 속옷을 겉옷 위에다가 입었습니다. 그리고 피리를 불며 계속해서 통곡을 했습니다. 가족 가운데 곡을 할 만한 사람이 없으면 전문적으로 곡을 해주는 여인들을 고용해서 곡을 했습니다. 그 여인들은 최근에 죽은 가족이나 자신의 죽음을 생각하며 통곡하곤 했습니다. 예수님께서 야이로의 집에 도착하셔서 베드로와 요한, 야고보 세 제자와 아이의 부모와 함께 들어가시고 나머지 사람들은 모두 내어 보내시며 하신 말씀과 사람들의 반응을 52절과 53절이 이렇게 증가합니다. 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하에 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 그 죽은 것을 아는 고로 비웃더라. 사람들이 예수님께서 소녀가 자고 있는 것이다 라는 말을 듣고서 예수님을 조롱을 했습니다. 그때 예수님께서 소녀의 시신 앞으로 가셔서 취하신 행동을 54절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 아이의 손을 잡고 풀러 이르시되 아이야 일어나라 하시니 당시의 정결법에 의하면 시체에 손을 대게 되면 일주일 동안 부정하다고 여김을 받았습니다. 그래서 셋째 날과 일곱째 날에 정결하게 하는 절차를 거쳐야 했습니다. 그 절차를 거치지 않으면 계속해서 부정한 사람으로 여김을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 소녀의 손을 잡는 것을 주저하지 않으셨습니다. 그리고 그 죽은 소녀를 부르실 때에 시시나 일어나라라고 명하지 않으시고 아이야 일어나라 라고 말씀하셨습니다. 그것은 아침에 부모가 자녀를 따뜻한 목소리로 깨울 때에 쓰던 말이었습니다. 그러자 소녀의 영혼이 돌아오게 되었습니다. 마가복음에는 예수님께서 소녀에게 하신 말씀을 당시에 통용되던 아라머 그대로 탈리타쿵이라고 전하고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 죽음에 대해서 세 가지를 생각해 보려고 합니다. 첫째는 모든 사람은 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때가 있고, 그때는 하나님이 정하신다는 것입니다. 2, 3년 전에 반짝 인기를 끌었던 노래 중에 백세 인생이라는 곡이 있습니다 그 가사 1, 2절을 정리하면 이렇습니다 60세의 저세상에서 날 데리러 오거든 아직은 젊어서 못 간다고 전해라 70세의 저세상에서 날 데리러 오거든 할 일이 아직 남아 못 간다고 전해라 80세의 저세상에서 날 데리러 오거든 아직은 쓸만해서 못 간다고 전해라. 90세의 저세상에서 날 데리러 오거든. 알아서 갈 테니 재촉 말라 전해라. 100세의 저세상에서 날 데리러 오거든. 좋은 날 좋은 시에 간다고 전해라. 1 5 0세 저세상에서 또 데리러 오거든. 나는 이미 극락세계에 와 있다고 전해라. 아리랑 아리랑 아라리오. 우리 모두 건강하게 살아가요. 60세든 70세든 80세든 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉴 때를 우리가 정할 수 있어서 아직은 젊어서 할 일이 아직 남아 있어서 못 간다고 전할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 또 알아서 갈 테니 재촉하지 말라라고 전할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 더 나아가서 좋은 날 좋은 시에 간다고 전해라라고 말할 수 있으면 또 얼마나 좋겠습니까? 그러나 이 노래 가사는 막연한 희망사항일 뿐입니다. 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 그 순간이 정해지는 것은 우리 소관이 아니라 하나님의 소관입니다. 우리 교회 홈페이지 경조사란에 지난 1년 동안에 부고만 보아도 90수, 100수의 인생을 사시고 마지막 숨을 내어신 분도 있지만 30년, 40년을 사시고 마지막 숨을 내어신 분도 있습니다. 심지어 불과 며칠의 삶을 살고 마지막 숨을 내어신 아기도 있습니다. 내 인생의 마지막 숨을 내어시는 때를 하나님께서 정하신다는 것을 알고 그때까지 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심으신 곳에서 신실한 삶을 살아내는 사람이 지혜로운 사람이며 그에게는 위에서 주시는 은총과 복이 있습니다. 둘째로 모든 형태의 성도의 죽음은 귀합니다. 시0편 49편 8절은 이렇게 증가합니다. 그들의 생명을 성량하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것임이니라. 또 10편 116편 15절은 이렇게 증가합니다. 그의 경건한 자들의 죽음은 여호와께서 보시기에 귀중한 것이로다. 사람의 목숨의 값은 평생 벌어도 사지 못할 만큼 너무 엄청나다고 합니다. 또한 하나님께서는 경건한 자들의 죽음을 귀중하게 여기신다고 하십니다. 너무 엄청난과 기중하니 같은 단어입니다. 하나님께서는 생명의 값과 죽음의 값이 동일하다고 말씀하십니다. 우리 대부분은 80, 90 이상의 나이까지 건강하게 살다가 가족들에게 유언을 다하고 잠이 들듯이 세상을 떠나기를 소망합니다. 그러나 하나님께서 그렇게 하지 않을 수도 있습니다. 어떤 사람은 긴 인생을 살고서 가족들이 모두 모인 자리에서 세상을 떠나기도 하지만 어떤 사람은 암과 같은 질병으로 인해서 깊은 고통을 경험하며 일그러진 모습으로 세상을 떠날 수도 있습니다. 또 어떤 사람은 화재사고나 교통사고와 같은 불의의 사고나 천재지변으로 세상을 떠날 수도 있고 극단적인 생각을 가진 사람들의 이유없는 만행으로 죽음을 맞이할 수도 있습니다. 그래서 사지백체가 다 찢어질 수도 있고 아예 시신을 찾지 못할 수도 있습니다. 그러나 하나님께서는 어떤 형태의 죽음이든지 경건한 사람, 하나님의 자녀의 죽음을 귀중하게 여기신다고 하십니다. 평안하게 보이는 죽음 뿐만 아니라 고통 가운데 맞이하는 죽음, 얘기치 않은 죽음 등 모든 죽음이 다 그러하다고 말씀하십니다. 하나님께서도 하나님의 아들이 십자가에서 처참한 모습으로 죽임을 당하는 것을 보셨습니다 그래서 비록 우리가 어떤 형태의 죽음을 곁에서 경험할지라도 하나님께서 더 선한 길로 인도해 주실 것을 믿을 수 있어야 합니다 왜냐하면 하나님께서는 하나님의 아들의 죽음을 통해서 우리를 자녀로, 하나님의 자녀로 삼아주실 정도로 우리를 사랑하시고 우리에게 영원히 유익하도록 인도해 주시는 분이시기 때문입니다. 마지막 세 번째로 우리의 매일매일은 그 나라를 소망하는 삶이어야 합니다. 다시 말씀드리면 우리는 잘 죽어야 합니다. 성경에는 죽었다 살아난 사람들에 관한 이야기들이 있습니다. 구약에는 11기 상 17장에 엘리야 선지자가 사르밭에 살던 과부의 아들을 살려준 것이 나오고, 11기 하 4장에 엘리사 선지자가 수냄 지방에 살던 한 부부의 아들을 살려준 것이 나옵니다. 신약에는 예수님께서 오늘 본문에 해당장 야이로의 딸을 살리신 것과 나인성 과부의 아들을 살리신 것 그리고 마르다와 마리아의 오라비였던 나사로를 살리신 것이 나옵니다. 또한 사도 베드로는 도르가를 살렸고 사도 바울은 설교를 듣는 중에 졸다가 떨어져 죽은 청년 유두고를 살렸습니다. 그런데 성경은 그들이 살아난 뒤에 어떻게 지냈는지에 대해서는 아무런 언급을 하지 않습니다. 그들이 살림을 받고 난 뒤에 목회자나 선교사가 되었다든지 평생 신실하게 살았다든지 하는 내용이 단 한마디도 없습니다. 죽었다가 소생해서 좀더 살았다는 것이 인생의 목적이 아니기 때문입니다. 히브리서 11장에 나오는 사람들의 공통점은 하나님의 나라를 소망하며 살았다는 것입니다. 그분들이 믿음의 삶을 살수 있었던 것은 잘 죽어야 한다는 것을 알았기 때문입니다. 우리들도 동일합니다. 우리가 잘 사는 것도 중요하지만 잘 죽는 것이 더 중요합니다. 왜냐하면 우리 모두는 죽음으로 기억이 되고 바르게 죽음을 준비하는 사람만이 바른 삶을 살수 있기 때문입니다. 우리 교회가 장례식을 주관하게 되면 장례식장에서 입관 예배와 천국환송예배 즉 발인예배를 드립니다. 입관예배를 드릴 때 집내 교역자는 입관 1시간 전에 입관실에서 이루어지는 입관 의식에 참석을 합니다. 그래서 입관이 끝나게 되면 유족들을 위해서 기도를 드립니다. 약 8년 전의 일입니다. 40대의 여성도님이 암으로 별세하여서 우리 교회가 장례식을 주관하게 되었습니다. 제가 집례자이어서 입관의식에 참석을 했습니다. 입관을 할 때에 한지로 몸을 싸서 수의를 입히고 몸을 매듭으로 묶어 관에 넣는 것이 일반적입니다. 그런데 그 입관에서는 수의로 몸을 묶지 않고 한복을 입힌 상태에서 얼굴에 곱게 화장을 했습니다. 그 모습이 마치 편안하게 잠을 자고 있는 모습이었습니다. 입관 의식을 할 때에 그 유족들이 둘러서 있었는데 제 옆에는 지방에서 올라오신 그 고인의 시아버지께서 서 계셨습니다. 의식이 맞춰갈 무렵이었습니다. 시아버지께서 제 팔을 그분에게 이끌려 밖으로 나왔는데 그분이 이렇게 말씀하셨습니다 목사님 우리 며느리를 위해서 한 번만 기도해 주시면 안되겠습니까? 목사님이 기도해 주시면 꼭 살아날 것만 같습니다 제 며느리를 위해서 기도하는 사람들이 정말 많습니다 목사님이 기도해 주시면 꼭 살아날 것 같습니다. 며느리에 대한 사랑과 간절함이 깊이 느껴졌습니다. 제게도 한복을 입고 화장을 하고 누워있는 모습은 시신이 아니라 잠을 자고 있는 모습처럼 보였습니다. 제가 그분의 손을 잡고 이렇게 말씀드렸습니다. 아버님, 주님께서 며느님을 부르셨음을 수용하십시다. 이 땅에서 살아있는 며느님을 다시 볼 수는 없지만 후에 주님께서 우리를 부르셨을 때에 우리가 주님의 나라에서 눈을 뜨고 일어나 며느님을 보게 될 것입니다. 그날을 소망하며 살아가십시다. 오늘 본문이 강조하는 것은 예수님을 믿으면 죽을 병에 걸려도 죽지 않고 아무리 어려운 일을 만나도 해결함을 받을 수 있다는 것이 아닙니다. 예수 그리스도가 어떤 분이신지 그분만이 우리의 죽음의 문제와 죽음 이후의 삶도 책임져 주실 수 있는 분이신 것을 강조합니다. 우리의 인생이 죽음의 그림자가 드리워진 골짜기를 걷는 것 같고 크고 작은 일들로 고통스러울지라도 우리를 마음과 정성을 다하여 심어주시는 주님이 계시고 그 주님께서 우리를 사랑하시는 한 우리는 우리의 손을 잡고 이렇게 세워주시는 주님으로 인해서 다시 일어나게 될 것입니다. 그리고 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에는 주님의 나라에서 우리의 손을 잡아주시는 주님의 손을 잡고 영원히 일어서게 될 것입니다. 그래서 우리는 이 땅에서 유한한 인생을 살면서도 영원에 잇대어진 삶을 살수 있습니다. 주님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 가만히 주님께 귀를 기울여 보십시오. 주님께서 우리의 손을 잡으시고 이렇게 말씀하실 것입니다. 아이야 일어나라 달리타쿰 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 회당장 야이로가 죽어가는 딸의 생명을 조금이라도 연장하기 위해서 할수 있는 것이라고는 아무것도 없고 오직 주님께 엎드릴 수밖에 없었던 것처럼 우리도 본질적으로 주님 앞에 엎드릴 수밖에 없는 존재입니다. 아니 죽음을 맞이했던 그 소녀가 우리의 자화상입니다. 지금까지의 삶을 돌아보건대 주님께서 우리의 손을 잡으시고 세워주셨기에 오늘까지 올수 있었음을 고백합니다. 하나님 아버지 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내쉬는 순간이 언제이든 또한 우리가 하나님의 나라에 가게 되는 상황과 모습이 어떠하든지 우리의 죽음도 존귀하게 여겨주시는 하나님을 바라보고 신실하게 살아가게 하여 주시옵소서 또한 날마다 우리의 손을 잡고 달리타쿰 하시는 주님의 은총으로 말미암아 우리의 삶의 자리에 생명의 향기가 진동하게 하여 주시옵소서 그래하여 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 곳에서 유한한 인생을 살지라도 영원의 잇된 삶을 살아가게 하여 주옵소서 또한 이번 주간 온 가족이 모이는 민족의 명절 설 연휴가 우리의 손을 잡고 일으켜 주신 주님의 은총을 나누는 시간이 됨으로 말미암아 신앙의 명절로 승화되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.